0: Gemeinsam Besser Spezial Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Joschka Pranks über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen
1: So, hallo an alle, die heute zuhören Ihr werdet merken, es war eine andere Stimme als in den anderen Folgen das liegt daran, dass ja, ich heute spreche Joschka und ich bin für Spezialfolgen zuständig und ja, deswegen heute nicht die Eva, heute nicht der Martin, sondern ich. Und ich sitze gerade im Globalbüro und zwar ja, sitze ich hier nicht alleine, <lacht> sondern ähm, ich sitze hier mit der Helene und Zero Waste bedeutet Null Müll oder kein Müll und ist eine nach Nachhaltigkeit strebende Philosophie. Ähm, ja, Helene, magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist, was du machst?
2: Ja, hallo, danke für die Einladung in dem Podcast dabei zu sein. Ähm, mein Name ist Helene Patermann. Ähm, ich bin die Gründerin und Opfer von Waste Austria, ein Verein zur Schonung von Ressourcen. Und ja, unser Anliegen, Hauptanliegen ist Abfallvermeidung und Klimaschutz.
1: Du hast diesen ähm, Verein auch äh, gegründet, hast du eben eh auch gesagt. Ähm, wie bist du denn zu dem Thema Zero-Based oder, oder Müllvermeidung, wie bist du dazu gekommen?
2: Ich bin zu dem Thema eigentlich über die, die Lebensmittelverschwendung gekommen, weil ich mich da in einigen Projekten engagiert habe und, und da ist so der, der Begriff COAs das erste Mal in meinem Leben aufgepoppt und habe mich dann so von COAs Europe ein paar Informationen reingelesen, so White Papers über COAs und coas Gemeinden und habe mir gedacht, das ist ja… Ein voll tolles, spannendes Gebiet und dass das bei uns noch nicht so abgedeckt ist in Österreich und dann, daraus ist dann die Idee äh, entstanden, einen Bewusstseinsbildungsverein zu gründen zu dem Thema.
1: Okay, und das heißt, ähm, du hast gesagt Bewusstseinsbildungsverein, das heißt die, die Hauptaufgabe, die Hauptarbeit, die, die Zero Base äh, Austria dann macht. Wie schaut das aus?
2: Ja, also das Ziel ist eben einfach, war auch diese Bewegung, von, diese internationale Bewegung nach Österreich zu bringen, eben dadurch sind wir auch Mitglied bei COist Europe und ein, ein, ein Länderverein, COist Austria. Ähm, und wir engagieren uns eben zur Bewusstseinsbildung in Online und Offline, jetzt natürlich weniger Offline wegen der Pandemie, <lacht> mehr Online und, und machen dazu Infoveranstaltungen, Bewusstseinsbildung auf Social Media und und auch Projekte immer mehr, die wir umsetzen, um wirklich wo konkret Abfall zu vermeiden und Ressourcen zu schonen.
1: Wer sind das, eure Partner bei so Projekten?
2: Also jetzt haben wir gerade ein, ein neues Projekt gestartet, Unverpacktes Wissen, ähm, wo es um unverpackten Lebensmitteleinkauf geht und da ist Bio Austria unser Partner und die Kreislerei, ein, ein Unverpacktladen. Ähm, wir haben ein, vorher schon ein Projekt geführt zur Abfallvermeidung in österreichischen Hotels. Um, da war unser Projektpartner die BOKO, das Abfallwirtschaftsinstitut von der BOKO und die Österreichische Hoteliervereinigung.
1: Na, eh, eh gar nicht so wenig und wahrscheinlich ähm, seid ihr dabei, das auch äh, zu vergrößern.
2: Ja, wir, wir arbeiten fleißig an Projektanreichungen und, und freuen uns auch über Kontaktaufnahme, wenn jemand mit uns ähm, gemeinsam ein Projekt umsetzen möchte und so. Geht es Schritt für Schritt weiter.
1: Okay, das heißt, ihr habt eine, ähm, ja doch eine ganz, also eine ganze ganz schöne Entwicklung, die ihr da genommen habt. Wann, habt ihr, also, wann hast du angefangen, das Thema in Österreich?
2: Ja, also 2015 habe ich das als Initiative gestartet, einfach als Veranstaltungsreihe und dann nach und nach Webseite, Social-Media-Kanäle. Und seit 2017 sind wir aber erst ein eingetragener Verein, weil das dann irgendwie notwendig geworden ist, das rechtlich irgendwie in einen Rahmen zu bringen. Ja, also seit 2015 aktiv.
1: Okay, und was waren so die, oder was sind vielleicht immer noch die größten, Hürden, die dir ja da immer wieder, die du vielleicht auch immer wieder ähm, die den Weg gelegt werden oder die überwinden musstet auf einem Weg bisher?
2: Ja, also es ist natürlich nicht so leicht, das auch wirtschaftlich auf, auf Beine zu stellen und sozusagen, wir haben auch ein, ein sehr großes ehrenamtliches Team, was uns da ehrenamtlich unterstützte in unserer Arbeit, aber also das ist halt etwas eine Herausforderung, die jeder kleine Verein einfach hat, sich finanziell abzusichern und sonst... Ja, ich glaube, am Anfang ist es noch ein bisschen mehr belächelt worden, ähm, das Thema überhaupt und Zero Waste geht ja gar nicht und das ist eine Ut Utopie und unrealistisch und so. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile schon geändert, dass das in vielen Köpfen verankert ist, dass, dass wir einfach eine eine Kreislaufwirtschaft brauchen, in der weniger Ressourcen der, der Erde entzogen werden und weniger als Abfall am Ende rausschaut.
1: Ähm, du hast gerade auch äh, Utopie gesagt, sowas wäre dein oder was ist vielleicht die Vision, die Utopie von, von, von Rest Austria und welche Rolle spielt ihr da drin?
2: Also ich glaube, dass eben keine Utopie sondern dass wir schon auf dem Weg sind dahin Richtung Kreislaufwirtschaft. Das ist halt ein lang langer Prozess und wird nicht von einem Tag am anderen passieren, aber dass es einfach notwendig ist, in unseren Boundaries zu leben und da ist einfach der, der CRS Ansatz etwas, was sehr, sehr praktisch ist und Menschen auch ein, ein Handwerk in die in die Hand gibt, wie man selber was machen kann und selber in seinem eigenen Leben verändern kann und eben sozusagen nicht diese Ohnmacht, dass wir eh nur ein kleines Rädchen sind und dass eh alles egal ist, wie wir uns verhalten, weil es halt nicht egal ist, auch wenn es natürlich eine Einzelperson nicht die Welt ändert, aber es, es, wenn sich viele ändern, dann ändert sich das System.
1: Und wie also schaut das dann, wie schaut das für mich zum Beispiel konkret aus? Also was was, was kann ich dann beitragen?
2: Ja, also viel ist einfach bewusster Konsum, also dass man wirklich jede Kaufentscheidung ähm, bewusst trifft und dann auch die die Natur und das Klima damit ein, einbezieht und nicht nur den Preis oder die Bequemlichkeit, also dass man einfach regional biologisch und natürlich auch halt mit möglichst reduziertem Abfall ähm, einkauft. Das jetzt mal bei den Lebensmitteln, aber auch bei bei allen anderen Produkten geht es darum, die Nutzungsdauer zu erhöhen. Also möglichst secondhand ist einfach das, auf die nachhaltigste, ähm, der nachhaltigste Konsum, weil wir die Lebensdauer von schon bereits produzierten Produkten erhöhen können dadurch und dass man repariert und ja, reuse, <lacht> reuse, recycle.
1: Okay, danke. Ähm, welche Rolle spielt ihr in diesem ganzen Prozess?
2: <lacht> ja. Also, ich glaube, zum Beispiel auch jetzt im Vergleich zu anderen äh, Vereinen oder so ist, ist viel auf, auf Lifestyle aufgebaut und ich glaube, das bringt einen anderen Aspekt in diese Umweltbewegung, weil es sozusagen Lust auf weniger macht und dass es nicht ähm, Verzicht bedeutet oder Einschränkung, sondern dass es einen auch gewissermaßen befreit und, und einen anderen Lebensstil ermöglicht, wenn man sich aus diesem Konsumrad rausbewegt und, und ich finde dadurch ist es eben, dieser Lifestyle einfach weniger ist mehr und, und dass dadurch auch Quali Lebensqualität gewonnen wird, indem man auf einige Sachen verzichtet.
1: Mhm. Also raus aus diesem ewigen Vielkonsum, sondern lieber bewusst, wenig und dafür qualitativ. Ne? Ja. Mhm. Okay. Ein anderes Stichwort, das du ähm, mir jetzt vorher schon gegeben hast, war äh, Kreislaufwirtschaft. Magst du mir kurz erklären, was das, was das bedeutet?
2: Ja, also, es gibt sicher viele Definitionen oder so, aber was, also was einfach, glaube ich, notwendig ist und wo wir auch auf einem guten Weg jetzt europäisch unterwegs sind, ist, dass wir von unserem linearen Wirtschaftssystem, also Ressourcen aus dem Boden nehmen, die ähm, zu billigen Produkten verwerten und dann werden sie nach kurzer Nutzungsdauer weggeschmissen, dass wir von diesem linearen Wirtschaftssystem weg müssen hin zu einem, einer Kreislaufwirtschaft, wo Ressourcen möglichst sekundär, also halt wieder aus dem Kreislauf gewonnen werden und nicht Rohstoffe, ähm, primäre Rohstoffe sind und dass wir die dann möglichst lang im Kreis halten, indem wir die ähm, Produktdesign verändern, das einfach länger, länger hält, das regionaler produziert und eingekauft wird und dadurch auch weniger Verpackung notwendig ist und dass wir dann eben, was am Ende nach dem Konsum übrig bleibt, nicht als Abfall sehen, den wir nur noch ähm, entsorgen müssen und und verwerten müssen, sondern dass das wieder eine, eine Ressourcenrückgewinnung ist, die dann wieder in den Kreislauf einfließt.
1: Mhm. Ich habe mir eure Webseite natürlich auch ein bisschen angeschaut und ähm, da habt ihr unter dem ähm, also unter dem Aspekt, wo ihr auch ein bisschen über Kreislaufwirtschaft äh, auch be berichtet oder das beschreibt, ähm, fällt sehr oft auch der, äh, das, der Begriff Innovation und dass ihr da auch... Ähm, Antreiber sein wollt von, von Innovation. Inwiefern glaubst du, also was, was, braucht es, was brauchen vielleicht Unternehmen an, an Innovation in diesem Bereich?
2: Ja, also ich glaube eben, dass ein, ein, ein sehr großer Punkt von der Kreislaufwirtschaft ist dieses Produktdesign, also einfach das Neu-Rethink-Part, dass man einfach Sachen neu denkt. Und für diese Innovation braucht es die Anregung und was wir bei ist Austria eben auch versuchen zu zu fördern ist diese Verbindung von den Konsumenten, die bewusst konsumieren möchten und die da den, den also nach Alternativen suchen, dass wir die verbinden, also unsere Community mit auch Unternehmen, unseren Unternehmenspartnern, die diese Lösungen anbieten. Und ich glaube, dadurch, dass man eben da Nachfrageangebot ähm, zusammenbringt, kann man das fördern, dass einfach und wir kriegen ja auch immer viele Anfragen, dass Neue Unternehmen bei uns Mitglied sein möchten, weil das dann einfach motiviert oder zum Beispiel im, im Bereich mit dem Unverpackten. Ähm, Wissen dieses Projekt, was wir jetzt starten möchten, wir möchten einfach Neugründerinnen unterstützen, die besten Informationen zu bekommen, wenn sie einen Unverpacktladen ähm, gründen möchten und dass ihnen da die Hürden genommen werden. Und ich glaube, dass. Also das ist halt unsere Arbeit, natürlich braucht es irgendwie rechtliche Rahmenbedingungen, Förderung von, von neuen innovative Ideen und so, also auch von politischer Seite, aber das ist halt unser mhm. Teil.
1: Also das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, weil das ist eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist dieses, also ich natürlich kann jeder und jede ähm, kann sehr viel beitragen. Und ich frage mich dann, aber wo sind dann immer so die Grenzen, wo quasi dieser Individualismus dann irgendwo an Grenzen stößt und wo es dann vielleicht ja, politische Förderungen auch einfach braucht, die über das gehen, was ich? alleine beitragen kann.
2: Ja, und dafür, also auf jeden Fall gebe ich dir recht, und dafür sind auch Vereine und, und, und Umweltorganisationen wie auch Global 2000 einfach wichtig, dass, dass die dann die, diese Stimmen von den Individuen äh, sammeln und bündeln und dann ähm, weitertragen an die, an die Politik oder an Unternehmen, die eben einen großen, großen negativen Einfluss haben. Und ich glaube, dass es eben für Klimaschutz und für eine Kreislaufwirtschaft alles braucht, alle Stimmen es braucht, die die auf unternehmerischer Ebene da handeln und aktiv sind und, und auch beschränken. Und, und die Politik auf jeden Fall hat eine sehr, sehr große Rolle. Aber ich habe für mich beschlossen, es muss nicht jeder Politiker sein oder nicht das, was mir liegt. Und deswegen ähm, arbeiten wir bei Serious Austria auf einer anderen Ebene, wo wir einfach... Privatpersonen und, 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 und Gründerinnen und Kleinst, äh, Kleinunternehmer unterstützen, da einen, eine Veränderung von Und ich glaube, was auch wichtig ist und sicher auch ein Kritikpunkt ist, wenn man sagt, man ähm, fordert viel von den Einzelpersonen, ich glaube, das muss man in der Balance sehen, dass man Schaut, was für einen selber passt. Also, man soll sich nicht die ganze Verantwortung der, der Erde auf seine eigenen Schultern nehmen und sagen, ich muss das anders machen und ich, alles hängt an mir, weil das hängt nicht dann an einer Einzelperson, aber das in, in die positive Richtung einfach, ähm, einen, einen Hebel sehen, in dem das, wenn ich mich verändere, mache ich, kann ich sozusagen auch mit gutem Gewissen am Leben, dass ich das mein Bestes getan habe für, und nach meinen Prinzipien gelebt habe, aber auch, indem man Vorbild ist für andere. Und ich glaube, das ist auch eine Wirkung, die man nicht unterschätzen darf.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unsere Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at slash podcast.
1: Ich habe mir euer äh, Team auch angeschaut und ihr seid, also auf der Website sind es, glaube ich, 18 18 Personen und da wäre mir jetzt nur eine Person ins Auge gestochen, die ich jetzt mal ähm, männlich lesen würde und da wollte ich fragen, ob du eine Idee, Vermutung hast, warum das so ist.
2: Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass, glaube ich, die COS-Bewegung, wie viele Umweltbewegungen ähm, weiblich dominiert ist. Ähm, ich glaube, das hängt vielleicht einerseits auch mit dem Lifestyle zu tun und seitens dadurch, dass Frauen, würde ich jetzt mal vermuten, <lacht> oder habe ich sicher schon mal so gehört, dadurch, dass sie halt die Kinder bekommen und für die Kinder Aufzucht noch sehr viel bei den Frauen liegt, dass man sich da auch mehr mit der nächsten Generationen und meinen Auswirkungen auf mein Verhalten auf die nächste Generation auseinandersetzt und uns auch die. Ja, also ich glaube, das ist die Erklärung. Aber auf jeden Fall, wir haben auch auch männliche Mitglieder, die also ähm, Vereinsmitglieder, die bei uns sind. Es. Wir haben auch jetzt schon ein paar mehr männliche Ehrenamtliche, also zum Beispiel einen Fotografen, der auch uns unterstützt ehrenamtlich. Ähm, und wir, wir versuchen auch wirklich in Veranstaltungen und, so und, und in unseren Aktionen auch Männer anzusprechen.
1: Hm. Na, ich finde also es also einfach eine, auch eine spannende Beobachtung, weil das heißt ja auch, dass, dass da noch sehr viel, Menschen zu gewinnen sind, ne? wenn also anscheinend vielleicht da wirklich so Strukturen gibt, dass manche äh, Menschen da irgendwie das einfach dann nicht, wie du beschrieben hast, vielleicht gar nicht so am Schirm haben. Das heißt, da ist noch sehr viel Potenzial, da irgendwie auch Menschen mit irgendwie in die Bewegung reinzuholen.
2: Ja, wir haben mal in so einen Brainstorming-Vision Zukunft am Workshop haben wir auch eine eine Kampagne mit einer Biermarke überlegt, <lacht> ja. dass man irgendwie so eine Challenge macht, gemeinsam mit einer Biermarke und so und damit die, die männliche Community aktiviert. Sehr gut. Wir noch ein bisschen grillen dazu. Und
1: <lacht>
2: Heimwerker vielleicht. Geht ha, ja, auf genau. Naja,
1: genau. Na warum nicht? Ja. Selber machen. Genau. Ähm. Du hast gerade auch gesagt, du hast gerade von den Mitgliedern gesprochen. Wie werde ich denn bei euch Mitglied und warum sollte ich bei euch Mitglied werden?
2: Ja, also Mitglied kann man ganz einfach werden über die Webseite kann man bei uns Vereinsmitglied werden für, für ein Jahr unterstützt man uns dann mit einem finanziellen Beitrag und bekommt dafür ähm, ein so ein Goodie Bag also irgendwas was ist, eine Tasche oder etwas was dir hilft im Alltag Abfall zu vermeiden und wir haben auch eine Karte eine coe ist Card. Das ist so eine Mitgliederkarte, mit der man dann bei unseren Unternehmenspartnern Vergünstigungen bekommt. Also da spart man auch wirklich dann Geld, wenn man da einkauft bei unserem Partner mit der Karte. und unterstützt man natürlich, wenn man ähm, die Mitgliedschaft abschließt, indem wir, dass wir einfach mehr Projekte umsetzen können und da aktiver da an unserer Vision und Vision arbeiten können.
1: Okay, und das Geht also ihr habt auch einen, also das wäre jetzt für quasi, das jetzt so für, 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 für Menschen wie dich und mich, ne? Ihr habt glaube ich, auch einen Unternehmensbereich bei euch auf der Homepage.
2: Ja, genau, man kann auch als Unternehmen bei uns Mitglied werden. Das sind heißt, unsere Unternehmenspartner eben. Da kann man, entweder wenn man eben voll auf auf der Schiene ist und irgendwie einen Unverpackt laden oder einen Online Shop der also Produkte fürs Theorist-Leben verkauft oder Secondhand am Store ist, dann kann man bei uns Mitglied werden und dann bekommen eben die Unternehmen, äh, die Privatmitglieder Rabatte und wir, wir geben diesen Unternehmen eine Bühne, also mit Präsentation auf unserer Webseite, wir stellen die auf Social Media vor oder bei unseren Veranstaltungen kann man sich dann vorstellen. Aber man kann auch als nicht jetzt 100% co ist unternehmen uns, uns fördern mit einer Fördermitgliedschaft, einfach dass man sagt, wir wir sind zwar selber nicht voll co aber es ist uns wichtig und wir möchten den Verein unterstützen, kann man. Als Förderer werden.
1: Du hast, glaube ich, du hast also hast ja neben, neben Zero Waste auch andere Projekte, das ist, glaube ich, ähm, weil ich mir so angeschaut habe, äh, recht umtriebig und da würde mich generell interessieren ja? und das muss jetzt nicht nur auf Zero Waste beschränken oder auch gar nicht konkret auf eines dieser Projekte, sondern einfach wirklich so auch vielleicht so ein bisschen mehr biografisch. So. Was würdest du sagen, war eine deiner wichtigsten oder die wichtigste Entscheidung, die du für dich getroffen hast?
2: Also ich denke mal ganz am Anfang, dass ich ähm, auf der Bogo studiert habe, weil das einfach einen sehr prägt und, und die, die Freundschaften, die man da schließt und die, die Meinungsbildung, die man da in, ich glaube, sechseinhalb Jahre habe ich studiert, ähm, bekommt. Also das glaube ich. Und ich war mir wirklich unsicher, was ich studieren soll und ähm, habe mir dann gedacht, okay, ich mache Wirtschaft, weil dann kann man alles machen oder so. War jetzt so meine ursprüngliche Überlegung und dann habe ich mir gedacht, nein, das das drücke ich nicht durch. Also das ist mir zu wenig meins. Und habe dann eben gehört von der BOKO, weil ich war immer nur auf der Hauptuni-Seite, wie ich mich da informiert habe. Und dann habe ich von der BOKO gehört und einmal gedacht, da will ich studieren, egal was. Und dann habe ich eben Landwirtschaft studiert. Damals hat es noch vier Studienrichtungen auf der BOKO gegeben. Und dann habe ich Landwirtschaft studiert. Und ich habe einfach immer gewusst, ich wäre wahrscheinlich nicht einen ganz, ganz strengen landwirtschaftlichen Beruf machen. Und das hatte ich dann bald herauskristallisiert, dass ich einfach was mit Kommunikation mache und sozusagen möchte. Damals hätte ich mir gedacht, ich wäre vielleicht eher bei bio -Austria mal arbeiten oder so in die Richtung von Kommunikation für Unterstützung und Bewusstseinsbildung für biologische Landwirtschaft zu machen. Und dann, nach dem Studium bin ich dann in dieses, in so ein Projekt eben mit, zur Lebensmittelverschwendung hinein gestolpert und da hat sich dann einfach dieser COS-Gedanke ergeben und dann, ja und und eben der zweite, nach dem Studium war einfach sicher die der Entschluss dass ich mich selbstständig mache und einfach ein paar Jahre sozusagen darauf verzichte, ein richtiges Gehalt zu haben und und, und das aufzubauen und es war schon ein, ein schöner, aber schon auch schwieriger Prozess weil ich einfach nicht gewusst habe, was dabei rauskommt und, und das war das eine gescheite Entscheidung und es war so ein großer Prozess, so dass bis das in meinem Kopf und meinem Herzen sozusagen sich dazu gebildet, hat, was ist Austria ist. Und trotzdem war es für mich halt jetzt noch nicht, die ist die Reise noch nicht abgeschlossen da in den beruflichen, weil ich dann gemerkt habe, dass viel, wie ich, wie COist Austria werden soll oder was da einfach, finde ich, cool passt und so, dann doch nicht immer ganz meins ist. Und dadurch haben jetzt einfach viele und auch seit heuer eben meine ähm, Kollegin Lorraine Wenzel, die jetzt die Geschäftsführung übernommen hat, weil ich dann gemerkt habe, eben meine Stärken sind viel dieser Aufbau und diese Neuanfang und diese Projekte und das, das Denken aber nicht unbedingt, so eine Organisation in ihrer Größe aufzubauen. Und, und das ist einfach etwas, wo ich, das ist ein laufender Prozess, dann wieder zu schauen, was was liegt mir selber, wo sind meine Stärken, wo kann ich mich am besten einbringen und das war jetzt im letzten ein, zwei Jahren irgendwie auch wieder ein großer Prozess und ich habe das Gefühl, jetzt ist gut gelöst.
1: Jetzt geht das nächste Kapitel auf. Schön. Ähm, ja, hast du zum Abschluss, hättest du noch ein, irgendwas was ja, dir noch wichtig ist?
2: Ja, also ich glaube eben wirklich diese, nicht den Anspruch an sich selbst zu haben, dass man perfekt sein muss und auch eben mit mit dem co ähm ding wenn man sich da mit identifiziert mit dieser Bewegung und wenn das wichtig ist, dass man trotzdem bei sich selber bleibt und sagt okay, welche Schritte sind für mich irgendwie passend und kann ich auch langfristig machen, weil wenn man sich da selber einen Stress macht, was man glaubt, man muss oder was wird erwartet oder so, dann denke ich, mal, hilft das niemandem und das äh, ja, ist dann es soll einfach eine positive Bewegung sein, wo man sich das rausnimmt, was einen, einen hilft und was einen unterstützt. Und ich finde, das sind schon wirklich viele Vorbilder und, und einfach das zu sehen, was sich tut, eine große Rolle. Und man muss nicht perfekt sein. Es geht nicht darum, ein paar Leute perfekte SEO-Wastler zu werden, sondern einfach viele Leute von, die, von da anzustecken und einen Teil zu leisten. Und so kann dann die Veränderung geschafft werden. Also einfach Schritt für Schritt und nicht ohne Perfektionismus
1: Okay, danke, das war noch. Schöne Schlussworte und danke dir für deine Zeit.
0: Danke. Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen mit Joschka Pranks. Für diesen Podcast kann man natürlich auch spenden. Global 2000 sagt Danke.